0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe we in het nieuwe leven door de geest geplaatst zijn, waardoor we als Gods kinderen God mogen aanspreken met het intieme Abba Vader. Vandaag lezen we verder in Romeinen 8, vanaf vers 18 tot en met 30. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij, van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in bare zweeën zucht en leidt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, De verlossing van ons sterfelijke bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons. Met woordloos zuchten. God die ons doorgrond, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon die de eerstgeborene moest zijn van talrijke broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. 6 juni 1944 was het D-Day, Decision Day. Die dag viel de beslissing en werd met de landing van de geallieerden op de stranden van Normandië de macht van de Duitse overheersers gebroken. Het zou vanaf die dag echter nog meer dan een jaar duren voordat het v Day, Victory Day, zou worden. Voordat heel Europa vrij zou zijn. Deze geschiedenis wordt vaak gebruikt om uit te leggen hoe het met het Koninkrijk van God zit. Met de kruisiging en opstanding van Jezus Christus was het die-day. Daar viel de beslissing en werd de macht van het kwaad onttroond. Dit wordt ook wel het reeds van het koninkrijk genoemd. Maar met Jezus' opstanding uit de dood was nog geen einde gekomen aan het lijden. De ontroonden machten zijn namelijk nog wel aanwezig. Dit wordt ook wel het nog niet genoemd van het koninkrijk. We leven toe naar Victory Day, de dag van Jezus' wederkomst. Dan wordt het koninkrijk van God in de volheid gevestigd en behoort het lijden en de dood op de aarde tot het verleden. In het eerste gedeelte van Romeinen 8 hebben we Paulus veel horen spreken over het reeds van het koninkrijk. Over de bevrijding van de wet van zonde en dood. Over het niet meer veroordeeld zijn. Over datgene wat God tot stand heeft gebracht. En hoe hij zijn eigen zoon gezonden heeft in het menselijke bestaan en hoe Jezus Christus daar met de zonde heeft afgerekend. Over het leven door de geest, waarin we gericht zijn op wat geest wil. Paulus schetst in de afgelopen afleveringen bovenop de bergtop zulke geweldige gezichten op de werkelijkheid, dat je je misschien ergens wel een beetje het gevoel kreeg dat ons aller Paulus misschien iets te optimistisch was over het leven. Ons gedeelte van vandaag laat zien dat Paulus ook oog heeft voor dat nog niet. Voor het leven op aarde. Voor het deel uitmaken van een schepping die ten prooi ligt aan de zinloosheid. Een schepping die in bare beën zucht en leidt. We zien het om ons heen als we de wereld rondom in oogenschouw nemen. En zien hoe de wereld kraakt onder het gebruikersprofiel van de mens. Hoe niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zuchten onder het lijden van deze wereld. Onder de zinloosheid en willekeurigheid waarin dood en ziekte om zich heen slaat. Zelfs de geest zucht in ons bidden mee in onze kwetsbaarheid en onze zwakheid. God doorgrondt het, zegt Paulus. Psalm 10 zegt over ons lijden dat God het weegt in zijn hand. Gods antwoord op het waarom van ons lijden is het zelf meeleiden met ons. In het nog niet van het koninkrijk is Gods aanwezig. En zegt Paulus dat alles zal bijdragen aan het goede. Ik vind het altijd bijzonder als mensen te midden van lijden door Gods genade dit kunnen beamen. Hoe ze geloven dat alles zal bijdragen aan het goede. Een Bijbels voorbeeld hiervan is Jozef. Die door zijn broers verkocht werd als slaaf en van de ene ellende in de andere terecht kwam... Totdat hij aan het hof van farao terechtkwam en daar vandaan zijn hele familie, inclusief zijn broers, wist te redden van de hongersnood. Jozef zei tegen zijn broers: Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. We moeten oppassen dit op te leggen aan degenen die lijden. Juist dan mogen we meeleiden, zoals God meeleidt. En mogen we bidden dat degenen die lijden, tot de geloofsuitspraak mogen komen dat God alles doet meewerken ten goede. We leven tussen D-Day en V-Day, tussen het reeds en het nog niet van het Koninkrijk. Door het geloof trekken we het nog niet in het leven van vandaag de dag. Ook al zien we het niet, we hopen met een vaste hoop. Als voorproefje op datgene wat komen gaat, hebben we vandaag Gods geest ontvangen, zodat we nu al de glimpen zien... Van wat gaat komen. Door het geloof delen we vandaag al in de luister van God. Zodat we al voor mogen proeven van het goede dat God gaat geven. Zodat we te midden van het lijden getroost mogen worden door de geest die met ons meezucht. Nog even volhouden. Fide komt eraan.